0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么一转眼 ，NBA 的新赛季还有差不多两周多啊，就要开始了。那我们的三十天三十队的系列也要快进入到最后的几支球队了。那上一期呢，我们聊到了东部的一支年轻球队啊，冉冉升起。有望冲击东部的上半区啊，那下面这一支球队呢，也是一支东部年轻的球队，而且同样呢，也是下赛季啊，剑指东部的这个前五、前六的水平，那就是来自波士顿的凯尔特人队。这、就是、阿穆凯尔特人在这个休赛期有什么样的人员变化
1: ？那凯尔特人呢？首先在自由市场上啊。买来了坎特和被湖人放弃的施罗德，在交易市场上呢，交易来了之前的球队功臣之一艾尔霍福德，包括约什理查德森、布鲁诺费尔南多以及赫南戈麦兹。那球队呢，有好几名球员上赛季的主力也是离开了球队，包括肯巴沃克、TT 汤普森、埃文富尼耶、卡森爱德华兹、奥杰莱以及他们球队的这个吉祥物啊。塔口法尔也被球队放弃了，所以下赛季我们看一下凯尔特人他们的潜在的首发阵容啊。据说斯马特下赛季在赛季初应该是组织后卫的位置，所以呢，他们的后场应该是斯马特加上理查德森，前场呢是波士顿双星杰伦布朗以及杰森塔图姆，中锋呢是罗伯特威廉姆斯。在替补席上呢，后场有施罗德、普里查德以及兰福德，在前场呢有内什米斯、赫尔南德斯。格兰特、威廉姆斯、贾巴里·帕克在中锋的位置呢？有艾尔霍福德以及坎特
0: 。那么上赛季啊，可以说凯尔特人经历了一个让人非常失望的赛季。在之前一年，就是在气泡赛季的时候啊，还能在季后赛打入东部决赛啊，险些是可以杀入总决赛。那么刚刚结束的这个赛季呢，凯尔特人七十二场常规赛啊，只赢了一半，就是三十六场，最终呢是通过附加赛。拿到了第七的名额，但是首轮呢，被篮网可以说是声势横扫了。那下赛季啊，卷土重来的凯尔特人，那市场预期呢，他的战绩肯定是从去年的基础上有所提升。八十二场常规赛，差不多可以赢四十五点五场，那胜率呢是百分之五十五，就比上个赛季的百分之五十是有所进步啊。在我看来，市场呢是有点低估这支球队了。两位怎么看？我觉得凯尔特人
2: 应该是在四十六、四十七胜左右。呃，我跟你的观点比较类似啊，我也认为是稍微低估了一点点，四十六胜左右的战绩。下个赛季
1: ，我这里只有四十五胜，而且最后只能排到东部的第第六名。就上赛季，你说凯尔特人是一个比较失望的赛季啊，我有一种预感，这个赛季会是个更失望的赛季
0: 。但你别忘了，凯尔特人过去就还是很多年进入到东部决赛的水平啊。对吧？上一次凯尔特人打出这种百分之五十左右的战绩的常规赛，那时候球队还有隆多呢，就是在小托马斯时代、后面的欧文时代，然后塔图姆、杰伦布朗这些年轻人崛起之后，这个球队就应该是五十五
2: 到六十左右的球队了。我之所以下个赛季啊，还比较看好这支凯尔特人队，最重要的我认为他的看也是他的看点啊，就是他在休赛期的引援。我认为还是比较有针对性的。我们知道上个赛季凯尔特人，包括之前几个赛季吧，凯尔特人一直都有一个痛点，就是说他们缺乏一个比较好的组织者。至少从助攻数来看啊，这个是联盟倒数前五。那上个赛季呢，首先看后场啊，他们是这个赛季引援了施罗德跟理查德森这两名球员啊。如果说你让他们当主力控卫去调度一支球队，尤其是季后赛球队的指挥官级别，那还真的有点难为他们了。但是呢，你让他们在双星旁边上去串场，像理查德森就属于什么都能做一点，施罗德就更偏向于第六人的属性，其实都还是非常不错的。你再考虑到这两个人的薪资，其实那就有点真香了，对吧？另外一个就是内线。这个凯尔特人的核心架构啊，是两个侧翼杀手，所以我倒是认为呢，他们其实不是特别需要一个一直把球控在手里的后卫，相反，这个侧翼型的内线可能更合适。比如说他们之前打得比较好的跟海沃德的化学反应啊，对吧？在参考之前科比时代，这科比跟加索尔的这种杀手加内线侧翼的组合，所以说他们。签回了老将霍福德啊，虽然说是真的是比较老了，但是在有限的时间内，一手策应应该还是在的。那再怎么样也比上个赛季的大前锋要好吧。而且加入这些引援之后啊，他们上个赛季倒数第三的替补得分应该也有所上升，所以这也是我相对上赛季更看好凯尔特人下赛季的原因。
1: 他们这个替补球员的得分肯定会上升啊！主力球员里面少了一个场均二十分的球员，那得分肯定得分给其他的替补球员了
0: 。而且呢，上个赛季啊，可以说凯尔特人是受到伤病加疫情影响最严重的球队之一。那首先，球队的头号王牌塔图姆自己呢就不幸这个新冠确诊了。虽然只缺席了不到十场比赛啊，但是他刚刚回来的那几场比赛的状态。几乎是一个半月的状态都是非常的糟糕，在场上很明显是非常容易疲劳啊。到了赛季末才哎渐渐渐入佳境，找回状态。但当时呢，球队的这个二号当家这个杰伦布朗不幸受伤了，那也是导致了赛季早早的报销，季后赛没能打，也是完全打乱了凯尔特人冲击季,季后赛名额的节奏。那下赛季呢？两个主力啊全部受伤康复归来，我觉得对于球队的战绩还是有所保障的。哎，说到这个受伤归来啊，其实这我们阿木同学最近也是在带伤录音是吧？那上周呢，其实我们有一天没有更新啊，就是因为我们的阿木那天本来要录音的、啊、受伤了。那这几天啊，阿木都是带着伤，带伤出阵啊，精神可嘉，跟当年 character 的。皮尔斯在
1: 总决赛一样，你乱说，只能怎么怎么也是跟科比一样，对吧？最后跟腱断了，把这个球罚完再出场。我我这应该是赛季报销了，下赛季再见吧
0: 。但不影响你录音，这点还,还挺好的啊
1: 。对，录音是不会报销的，球场应该是赛季报销了。那
0: 这个同样是经受的伤病的困扰啊，阿木，你觉得这个杰伦布朗下赛季从伤病的阴影中走出来，你对他有什么期待？
1: 其实我对杰伦·布朗一直都是期待满满，但是我始终认为他这样的球员怎么说呢？他这样的球员最后啊是做不了超巨的。就他跟塔图姆是完全不一样的球员。我觉得他是一个非常好的得分手，防守的时候呢，有的时候防守也是相当不错。但是作为球队老二应该可以，但做球队老大的话，我觉得他还是缺了点这个，缺了点东西。所以。我对凯尔特人啊最担心的不是杰伦布朗，而是缺少了肯巴沃克这样的球员以后啊，他这个得分到底谁来顶上？他这个组织到底谁来完成？而且呢，跟我们上跟我们昨天聊的那支球队相比啊，凯尔特人的一个非常大的问题就是他们的板凳深度啊是相对而言比较薄弱的。现在很多球员都是像开花之前所说的“查无此人”的球员，所以我觉得下赛季啊，如果凯尔特人队想要有好的成绩啊。我下面说这三个人里面，至少有至少有一个人要爆发出来。第一名球员罗密欧·兰福德，这名球员其实你别看他上个赛季的这个常规赛的数据比较差、啊，场均十五点七分钟，这个只得到三点一分。但是他在季后赛其实场均打二十七点三分钟啊，给他时间是非常多的。虽然只得到九分，但是我觉得下赛季他应该会是一个凯尔特人重点培养的对象之一。能不能爆我就不知道了。这哥
0: 们儿啊，刚进联盟的时候，他应该是二零一九还是二零一八进的这个联盟啊？当时我在二 K 里面就发现了他，他属于那种身材一看就很有潜力的侧翼，但是他腿长啊，身材好，他身材非常好的侧翼，也有运动能力也不错啊。当时我觉得，其实这哥们儿如果能把进攻的活练的细一点，那就真不错了。但这哥们儿这问题是什么呀？投篮太差了。他如果投篮效率太，得分效率太低没错，他百百分之三十多的，我记得他常规赛 30% 多的投篮命中率，百0多的三分球。他如果投篮能列出来，对吧？防守好一点，那真的是能进轮换。但是呢，空有这个身材的优势，身体天赋的优势，这技术实在太差
1: 。但他下赛季肯定是要进轮换的，因为没有人用了，对不对？那我好奇，你另外说的两个人都是谁啊？第二名球员，阿龙内史密斯。
0: 哎，这哥们还行，还行是吧？我对他期待可能更高。他其实进入到联盟之前啊，在大学就是那一届二零二零新秀中三分球最准的，就是最当年是被人说为是最有集战力的三 D 球员。但是他在这个凯尔特人上赛季出场的时间非常少，场均应该是不到十五分钟，但三分球命中率还行，差不多有百分之四十吗？没有百分之四十，但但应该在新秀中算不错的了吧？
1: 他其实上赛季确实只打了场均 14.5 分钟啊，贡献7点呃四点分，确实有点少。但是你看一下，他上赛季最后十场比赛啊，场均可以打 21.6 分钟，贡献将近10分的数据。所以我觉得他下赛季发挥的空间还是非常多的。对这两名球员，其实我觉得都多半是一点有点彩票性质。但是最后我要提到这名球员啊，应该是三名球员里面最有潜力变成爆发球员的一个，就是他们的这个中锋。罗伯特威廉姆斯
0: 啊，那这一点我非常同意啊。我们在十大中锋的时候，我都把他排在了霍福德前面啊。我当时就说了，霍福德首发不首发我不知道啊。论他论资排辈可能是首发，但是球队真正的主力中锋就是罗伯特威廉姆斯，这毫无疑问
1: 。而且我听说有人是把他排在这个东部潜在的第三中锋的，是有一个东部第三中锋实力的。除了第一的恩比德，第二的阿阿德巴约之后啊。就他很有可能是有潜力变成第三中锋的，我当然是不同意了。我觉得第三中锋肯定是卡佩拉，对吧？盖帽能力确实还是比卡佩拉更强啊
2: 。对呀、啊，他他，而且他跟卡佩拉是类似的风格啊。你这个蓝领型的中锋，你很难超过卡佩拉的这种数据吧？但但确实啊，我我认为下赛季凯尔特人他们常规时间啊可能会用，呃霍福德去做一手策应，但是他们。如果打到焦灼的最后五分钟、三分钟啊，应该是要上威廉姆斯，跟就是阿木刚刚所说的这个首发阵容：斯马特、理查德森、杰伦·布朗、塔图姆加威廉姆斯的这个阵容，组成一个无限换防的、运动能力非常强的五人组
1: 。哎，但我倒觉得，其实罗伯特·威廉姆斯应该是在常规时间打主力，但是在关键时刻，很有可能他们还是会上这个经验更多、然后组织能力更强的霍福德啊。就就威廉姆斯，他其实还是跟这个之前我们聊的很多篮板就是盖帽怪兽啊，就比如说
0: 米切尔、罗宾逊啊，都有同样的问题，啊、就犯规
1: 太多了
0: ，犯规多，而且呢，防守的数据好看，但是防守的实际贡献啊还是不确定了，这点我同意啊。但是呢，这哥们儿实在是太好用了，命中率，职业生涯，啊，你们猜一下，在联盟打了三年，职业生涯的命中率是多少？他只
2: 扣篮，当然
0: 高了，百分之六多高我都不惊讶。三年职业生涯命中率 72%。之七<笑>这简直是有点令人发指的地步了。上赛季拿起他每三十六分钟可以贡献十五分、十三个篮板，再加三点几个盖帽。所以下赛季啊，我其实非常期待啊，他可以成为我们的爆发球员的。候选
1: ，但是你其实再看一看凯尔特人下赛季的阵容里面，除了我刚刚说到这三名球员有可能有潜力爆发，其他这些球员怎么看怎么都觉得好像就这么回事了，是不是
2: ？替补你别忘了还有施罗德呀，这施罗德施罗德只要不是像上个赛季在湖人那样的灾难发挥，其实他打好第六人的角色是完全没有问题的。你刚刚说这个首发确实少了肯巴沃克，少了很重要的火力。但是他他的打法，肯巴沃克跟杰伦布朗跟塔图姆是很类似的，相当于是用杰伦布朗跟塔图姆的出手去换肯巴沃克的出手，你反而变成施罗德，让这个衔接阶段的得分更加顺畅。我认为这个啊，反倒有可能是一种变相的加强。阿木啊，你刚刚说这些凯尔特人球员感觉就这么样了，包括塔图姆吗
1: ？不包括塔图姆，不包括，啊，就是不包括塔图姆，杰伦布朗就这样了。塔图姆还有空间的，我觉得塔图姆其实是有很大的空间啊。下赛季，我觉得这
0: 种像塔图姆啊，上期聊到的崔阳这一批年轻球员，其实肯定是有人可以能从这种全明星级别去跳一跳，进入到联盟这个一阵二阵级别的。我觉得塔图姆就是有可能打出职业生涯最棒的一个赛季。其实上个赛季，在他得新冠之前是有这个趋势的。一月份场均基本上是29分，然后之后有了新冠，连着两个月发挥都非常的糟糕啊。然后四月份又回到了场均将近30分的地步，在外卡淘汰赛给了我们50加，在季后赛也上演了50加。所以下赛季塔图姆如果场均28分、29分，甚至30分，甚至冲击得分王，我觉得都并不是不可能。
1: 哎，但是你们记得吗？前段时间我们看这个塔图姆那张训练的照片啊，现在辟谣了，是 P S 的，<笑>没有那么壮。最近我看他们这个夏季的这个训练营啊，塔图姆好像确实是比之前壮了一点点，但是绝对没有那么壮那么大，
0: <笑>太夸张了那一张照片。完了，我我本来还想用那张照片做我们这这一期的封面，那是不是不能做了
1: ？哎，我上次已经用那张照片做我那期封面了呀、哦。
0: 对对对
1: ，你不能,对不能再
0: 用了。塔图姆呢？其实进入到联盟以来啊，基本上每年得分。都有所上升，对吧？第一年是 13.9， 然后 15.7、23.4、26.4 啊，所以延续着这个节奏，下个赛季啊，我觉得其实塔图姆可以在得分上更上一个档次。但是呢，说来说去啊，你们俩也都知道我要说什么。我其实就是想看塔图姆的场均助攻能不能超过 5.5、<笑> 1.6、2.1、3.0、4.3。其实每一年他的组织策动、他的视野都有所加强啊。下个赛季，我其实可以看到，希望可以看到一个更加全能的塔图姆，不仅仅是一个这种高级的杀手，还是一个可以让队友变得更好的球员
1: 。但是不管怎么说啊，就是我们说他们是四十五胜、四十六胜还是四十七胜，不管怎么说，下赛季的凯尔特人在我们三人看来都不是东部的第一梯队了，对吧？都不是之前想要去争冠那支凯尔特人的这个，
2: 毕竟面对东部的两个巨无霸，真的还是比较难了
1: 。而且，是不是凯尔特人现在一年不如一年？我我
0: 我觉得下一年绝对比刚刚过去的这个赛季好。刚刚过去这个赛季基本上就是灾难。没错，
1: 确实上个赛季是比较差，但是再怎么好，能好到多少呢？西部、东部第四，东部第三，东部第五，对吧？我觉得最多也是这个水平了。所以我现在觉得凯尔特人这支球队啊，他现在的目标。到底是什么？就我觉得，以他们现在这套阵容，就算塔图姆下赛季场均30分加5个助攻，球队就能进入夺冠的行列了吗？我觉得还是不行。所以现在这么打，年年季后赛基本上年年首轮出局，或者说次轮出局。他们到底最后的目标是什么呢？现在是边打边给新人练级吗？还是说他们未来还是需要再交易来一名？全明星级别的球员就交易来一名原本肯巴沃克应该打出来肯巴沃克水平那样一个球员，对吧？所以刚才我说这个凯尔特人现在是双巨头啊，就杰伦布朗都不能算巨头，所以说是塔图姆带上一个半巨头的杰伦布朗，就以这样的阵容去争冠，我觉得是远远远远,远不够的
2: 。当当时他们找来海沃德的那第一个赛季，如果海沃德不受伤，我觉得那个应该是他们非常理想的一个状态。那个阵容是可以有冲冠实力的
1: 。当包括当时这个安东尼戴维斯在去湖人之前，啊，那个时候凯尔特人，他们那时候的状况是非常好的，经济状况、手上的选秀权，对吧？各种各样的年轻球员，当时真的是安吉一手好牌啊，打到现在。那那现在这个安吉也是丢掉自己的工作，让教练史蒂文森接任了这个球队经理。跟当时的那个状况比啊，现在的凯尔特人真的有点捉襟见肘了，就比我们之前聊到这个亚特兰大老鹰队啊还要差，就是你手上你没有好的苗子了，就除不到罗伯特威廉姆斯以外，另外基本上都是彩票，而且都是低端彩票，对吧？中奖率很低的彩票，所以我觉得他们未来啊，球队如果不能够在未来的一两年内打出好的成绩的话，是不是这个球队又要考虑重建了呢
0: ？我觉得重建谈不上啊，毕竟。联盟有几支球队有塔图姆这样的资产，有这样级别的年轻球星的，而且其实我觉得凯尔特人没有必要着急吧。塔图姆打到现在也就是二十三岁啊，这个核心还是非常年轻的。而且塔图姆在联盟只打了四年，打了两次东决了；杰伦布朗打了五年，打了三次东决了。就这支球队是既年轻让人看到希望，同时呢，几乎在经验其实非常的足啊。的确，现在这个球队如果是论夺冠，那肯定是缺两把火候；论东部的第一档次，还是缺一把火候。但是，球队主力非常的年轻，而且主力也都刚刚续约，是绝对有时间、有耐心去慢慢培养的。那缺第三个人，内部开发不了，对吧？罗伯特·威廉姆斯成不了下一个卡佩拉，那我们就通过交易嘛。还是可以的，杰伦布朗。你要是觉得在塔图姆身边两个打手和加杀手的级这种类型不搭，对吧？我们之前说过了，它有点像东部打折版的快船。那我们是不是能把杰伦布朗这一个整钱划零？我们换来两个稍微差一点的，但是,是时间线、年纪、功能更
1: 加
2: 实用的。这个
1: 出
0: 来
2: ，别人都想着零钱化整，你这这整钱化零，这个我倒不是很同意
1: 。那不就是重建了是什么呢？那不就是重建了吗？我觉得这并不是重建。就比如说你换来雷迪什，是不是算半重建了呢
2: ？啊，那换来雷迪什，那不是重建，那就是自残了。我我倒是也同意，凯尔特人不用着急啊，因为他们现在基本上是稳定在东部季后赛的行列，而且只要。不受太大的伤病影响，应该也是上半区的水平。我认为可以再等等看，让塔图姆跟杰伦布朗继续成长，然后呢，根据这支球队的实际情况再进行补强。毕竟说白了，每一年三十支球队就一个总冠军，不是每一支球队每一年都有夺冠希望的。哎，其实
0: 说到这个交易啊，我我们录音的时候，现在突然手机上有个推送啊，西蒙斯现在。七六人又有一个新的很有可能的下家，你们猜是哪支球队 ？ESPN 刚刚推送的，反正不可能是乔特人，就是我们之前在节目里面说到的印第安纳步行者啊。那我们当时说的方案是以布罗格登为主体啊，现在看来好像这两支球队还真的是在研究这个方案的可行性啊。所以以这个节奏下去啊，我们上一期说的这个比尔。去老鹰的这个交易是不是过几天也要 ESPN 也要推送了
1: ？我其实想看的是比尔来凯尔特人这样的交易，我觉得比尔其实是非常适合凯尔特人的
0: 。又来一个杀手，三个杀手。我觉得如果比尔来凯尔特人，那杰伦布朗肯定是要走了
1: 。那肯定的呀，肯定是用杰伦布朗为主体去换比尔啊。难道你用内史密斯去换比尔吗
0: ？那么对于下赛季的凯尔特人，我们就聊到这里。那对于凯尔特人所在的城市啊。波士顿，我相信两位应该都去过不止一
2: 次了吧？离纽约那么近，两位有什么想跟大家分享的？其实波士顿是我来美国之后啊，除了纽约去的第一个城市。到了波士顿之后啊，我才就是通过跟周围的朋友聊天，才是意识到，就美国更多大部分的城市更像波士顿，而不是像纽约。纽约它是一个高楼林立的这种大都市啊，但波士顿很多的地方，特别是它偏郊区一点的地方啊，就是那种一栋一栋的小屋，而且非常干净。这个可能是美国更大广袤地区的这个大农村的现状。你说的
1: 是波士顿周边吧？波士顿市区还是挺繁华的，还是全美没有几个像波士顿市区这样。环，首先它的地理位置很好啊，它环着一条河环着的，对吧
0: ？查尔斯河。同时呢，看上去很有文化，很有历史，对吧？毕竟是就美国东部最有历史的城市，在历史上的地位也是非常的特殊
1: 。而且论这个学术，波士顿应该是全美第一档，都没有之一啊。在波士顿市区的这个学府数量，高级学府呃，高等学府数量绝对是甩。这个美国其他城市好几条街的，所以波士顿其实，在美国啊，我感觉也只有一个是,是这样的城市
2: 。没错，当时我印象比较深刻的是去这个 MIT 麻省理工啊，哎、而且后来我还听过听过一个笑话，挺挺好玩的，就是有两个人在酒吧吹牛，其中一个问另外一个说你是哪的？那个人呆呆的回答说我是理工的。另外一个那个自豪感马上就来了，说。他是我是清华的，还来安慰那个理工大学的人说没关系，好好找呢也能找到工作。然、哦、后他快走了，<笑>快走了，突然想起来说：“哎，你是哪个理工的？”然后那个人说：“哦，麻省理工。<笑>”然后当时我记得我去麻省理工，二零一四年第一次去，当时我在校园里面就看到了那关于人工智能的海报，还有他的实验室的宣传。当时我根本不知道人工智能在几年后会这么火啊！这这个我还我当时还说这个名校就是任性，就搞这些这么前沿但是又不切实际的东西。但是真的没想到几年之后，这个人工智能现在应该已经算是深入寻常百姓家了吧
1: ？而且不光是这个波士顿啊，麻省是一个学术大洲啊，他们也是一个体育大洲，体育大省，对吧？就包括所有的这些主流的一线的体育队啊，四大联盟啊，这波士顿的水平都是非常非常高的。这篮球不用说了
0: ，而且球迷也是非常的疯狂。你知道吗？对球迷
1: 应该是对我说，我之前好像说过啊，我说全美最大的这个篮球流氓聚集的地方，波士顿是一个，纽约是一个，还有一个是费城，这三个地方，我觉得总这个不是说球迷水平都比较差，素质差的球迷还是挺多的。没错，我你这个正经，你当时说你去麻省
0: 理工，当时印象我不知道是好还是不好。我我当时去的时候，跟我一起去的那个同学啊，那哥们儿他戴着洋基的棒球帽
1: ，那你是找死呀、啊这个？对，<笑>那不是找死吗？这
0: 个餐厅的这个食堂的大叔都不给他打饭啊，就是、就是说， w e feed don't 唯独非得洋基粉，对吧？我们不不给洋基球迷吃的
1: 。没错啊，所以这个。篮球大家都知道啊，波士顿凯尔特人联盟里面数一数二的名名牌球队，对吧？波士顿红袜也是名字响当当的，联盟里面啊，这棒球里面，杨基的死敌，基的死敌棒球联盟里面也是一个非常非常，也是一个也是一个名宿，
0: 皇家马德里的存在
1: 。对，那另外呢，他们这个棒球，他们另外他们这个冰球队啊，叫波士顿棕熊 Bruins。我不知道这个开花你是熊大师啊，哈哈哈棕熊是个什么水平啊？相比于黑熊和灰熊来说，这棕熊是什么水平啊？这个 “brunes” 你知道是啥吗
0: ？名字啊，它这个 “brunes” 我刚刚查了一下啊，它这个其实是就是民间大家口语上指的这种棕色的熊的一种说法。其实你真正的动物上来说，也就。两种熊嘛，黑熊就是所谓的这个 black bear， 我们之前说的比较小的，体型比较小的，比较胆子小、比较温顺的那种熊；体型比较大的，那基本上在加拿大，对吧？在美国其实非常少见的那种，就是我们这个孟菲斯灰熊的那个灰熊 grizzlies， 那是所谓的灰熊，其实也可以叫做棕熊。
1: 所以也是那种比较厉害的熊，是吧
0: ？对，其实应该是两种，呃，就这两个应该是同一种熊，只不过一个是比较官方的学术的说法，另外一个是比较口语的说法
1: 。那另外大家非常熟悉的新英格兰爱国者队，对吧？之前之前多少年都霸榜的，在这个汤姆布雷迪的时代，也是一个非常非常强的橄榄球队。所以总体来说啊，波士顿的体育球队都非常厉害。当然，球迷基础也是都非常的好
0: 。没错这让我想到，过去这个夏天听的那本这个凯文加内特的自传啊，他当时就说去了波士顿的第一个夏天，二零零七年的时候啊，赛季开始之前，里弗斯拉着皮尔斯、雷阿伦和加内特三个人去干了一件所有去波士顿的游客都要到此一游的活动。你们你们肯定也参加过，就是在那个河上坐鸭子船，你们有没有坐过？
1: 我没坐过，我当时去波士顿基本上都是我也没十一月十二月的时候了，那时候巨冷。你去河上就是、啊、我也十一月
0: 去的，我也坐鸭子船，我也没去啊。啊，那你们简直错过太多了。他那鸭子船不是说那种你坐在水里面的，就脚踩的那个鸭子船，他那鸭子船是二战的登陆艇改的，两栖的鸭子船，很大的。他是先在波士顿的城区，它是有轮子，开一圈给你讲解。然后开着开着开着开着就开到那河里去了，因为他又可以，他又可以在河里像船一样。然后当时呢，里弗斯就带着加雷特、皮尔斯和雷阿伦坐这个船。当时加雷特说：“他搞什么呢？不带我们训练，让我们六点钟到查尔斯河边坐这个鸭子船？你当我是游客吗？”然后里弗斯说：“就说的就是阿姆这样说的，这是一个属于体育的城市，属于冠军的城市。你看啊，这个河，看这个桥。”你现在就想象，一年之后，这河是哎两边全是穿着绿颜色球衣的球迷，这个桥上都站满了挂着冠军的横幅，这就是这支球队这个城市如何欢迎冠军的方式。现在你那一天离冠军的游行不到一年的时间了，你们怎么做？你们下个赛季能不能给这个城市？重新带来久违的冠军奖杯，当时加内特一听，我热血沸腾，立马下个赛季就成为了东部最强的球队。<笑>他也拿了职业生涯的唯一一个最佳防守球员。最终呢，真的是里弗斯说的呀，一年之后，查尔斯河的河畔全成为了绿色的海洋。凯尔特人波士顿的总冠军游行，就真的是他描述的那样诞生了。所以，是不是里弗斯？真的是鸡汤教练，鸡
2: 汤大师啊！我靠，太里弗斯
0: 了，没错吧？所以他这个故事估计也跟西蒙斯讲了，但西蒙斯估计没听进去
1: ，
0: 说我还是不想投。那么两位啊，对于凯尔特人的队名，你你需不需要猜一下怎么来的
1: ？这应该还是跟这个。之前来的移民是有关系的，凯尔特人应该是爱尔兰是吧？爱尔兰没错。当时呢，
0: 其实城市啊还有其他几个备选的名字，最终是从多个名字中选了这个比较有当地文化历史的渊源的来，凯尔特人。那最终当时还有选的另外几个，其实听上去也挺有意思的，一个叫做波士顿奥林匹亚，对，这听上去有点像欧洲的,的俱乐部名字是吧？俱乐部，足球俱乐部，还有波士顿旋,旋风队。
1: 这这这,这旋风英文怎么说？这旋风英文怎么说 w a r
0: w i n g s w a r w i n g s 这阿木，你不是玩暗黑破坏神吗？这里面野蛮人的大招
1: ——<笑>旋风斩。我玩暗黑破坏神都是中文版看，都是看中文。版。哇塞，英语不好
0: ，小学生啊！这、就是。<笑>第三个你知道是什么？这听上去就更有意思了，叫做波士顿独角兽队。<笑>这个好呀，全队都是独角兽。其实当时你说一九四几年的时候哪有这个说法？现在如果叫这个球队那就厉害了，全队都是是吧？七六尺十七尺的能投篮、能运球、能防守的人，这太可怕
1: 但是现在我每次听到独角兽的名字啊，都会想到那个迈阿密游泳池里面放的那个独角兽那个船<笑>游泳圈是吧？游泳圈对，阿<笑>木、啊、你 Instagram 网红刷的有点太多
0: 了
1: 。<笑>你知道，真的，你刚刚
0: 说，你说你想到的时候，我脑子你想的立刻是什么？我立刻想到的是 stock X， 就是这种未上市的、估值超过十亿美元的创业公司。<笑>我说，他们想<笑>你们怎
2: 么搞的？我你们怎么搞的？我脑海中只想到博尔金吉斯啊，你们怎么回事？<笑>
0: 这阿木，你现在离迈阿密越来越近了，离网红城市。腐化
2: 堕落了，阿木绝对腐化堕落。最近跟这个卡明斯基玩的太多了。对，大家已经看清楚了吧？谁才是最喜欢卡明斯基的
0: ？对，谁才是真正的游艇大神、海滩大神
1: ？对比起这个波士顿，我肯定要是更喜欢迈阿密了，对吧？波士顿毕竟，冬天实在是太冷了，冷得让你受不了。但是波士顿的秋天还是挺美的。还是冷，秋天还是冷，夏天可能还不错。
2: 有这个《瓦尔登湖》是吧？
1: 正经
0: ，我发现你的这个涉猎就比阿木刚刚说的就更加文艺要高、高雅、高雅
2: 一些。立刻，立刻挽回了颜面，立刻挽回了颜面，高端多了吧？卢梭啊，不是你们都不知道吗？美国鲁梭，卢梭开启这个思想启蒙的人，也是波士顿的。那么本期啊，关于波士顿凯尔特人以及波士顿这个城市，我们就
0: 聊到这里。也是非常感谢啊，过去这几天很多加入我们喜马拉雅西米团的朋友们，那再次感谢各位的支持。我们接下来依然会在赛季开始之前呢，给大家带来剩下来所有球队啊三十天三十队的内容。那么各位听众朋友们，在新赛季啊开始之前，还有什么想听的内容？有什么感兴趣的话题啊？也欢迎大家在留言中告诉我们。那在新赛季开始之后呢，我们应该还是会回到之前就每周更新的频率，给大家带来最原创、最新的 NBA 的内容。那我们下期再见
1: ，再见，再见。